1: Estamos de regreso eh, Nada más comentarle a la persona Que nos mandó el whatsapp De que puede buscar en Instagram
2: En negocios sin corbata en Instagram Ahí está el enlace del Spotify, solo le da clic y Ya lo lleva directo y no se olvide Darle seguir en Spotify A negocios sin corbata para que cada vez Que nosotros vayamos poniendo un programa eh, Ahí se lo la, se la va a actualizar
1: Perfecto Bueno, regresando al tema chicos
2: Sí, fíjate que está interesante esa pregunta que, que, que tú dijiste fuera del, fuera del aire, uh -huh. interesante. Sí,
1: ¿cómo, cómo, cómo no caer en, en el vicio de, de acomodarte y no seguir reinventándote en un negocio. O sea, si vos ya alcanzaste lo que necesitabas o, o lográs eh, tener el dinero solo para pagar empleados, pagar eh, servicios... Cómo salir de, de, ese, de ese confort y dar un paso para renovarte y para poder tener mayor ingreso. Porque creo que mucha gente le da miedo eso. O sea, ya se siente, bueno, ya tengo lo que necesito, ¿para qué eh, tener más, verdad?
0: Sí, yo creo que la renovación de un negocio es la consecuencia de la renovación del que está a la cabeza. Si el que está a la cabeza no se renueva, no puede renovar su negocio.
1: Yo creo que esto debe de pasar bastante en los negocios familiares, fíjate donde el, el papá, que puede ser un señor ya adulto, mantenga las reglas como cuando él inició.
2: Sí, eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo, pero ahí ahí es por varios factores, o sea, primero el factor mental. O sea, el factor mental es un factor clave. Si la persona no sabe qué hacer, si la persona no se educa, si la persona no, no busca nueva información, nuevas tecnologías, o sea, se va a quedar porque la mente o sea, la, la mente como no tiene un conocimiento adicional, entonces la mente no le va a pedir el esfuerzo. Y aparte que pasan en el día a día, en el día a día, que o sea, la gente se estanca y no es porque ellos quieran, es porque el subconsciente así está, o sea, está como un nivel dormido. Yo le llamo a estas personas que van en piloto automático. ...se van en piloto automático por la vida... ...y pasan los años y los años... ...igualmente la gente que se queda en el mismo empleo... ...durante añales... ...en el mismo empleo... ...en el mismo... Eh, ...¿cómo se llama? ...en el
0: mismo puesto... ...que huevame... ...o sea, sí. mi punto de vista... Ustedes, ...ustedes han visto una película que se llama Click... ...de Adam Sandler...
1: ...ah, sí, sí... ...ah, sí, sí, sí... sí. <ríe>
0: ...yo siempre traigo, traigo a memoria esa, esa película... ...porque el tipo queda en piloto automático... ...durante mucho tiempo en su vida... ...y al final... ...se da cuenta que, que desperdició mucho tiempo... Y eso pasa con las, con las personas, vas en, pil en piloto automático y resulta que aunque las cosas se vayan dando, pero estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando mucho potencial. Entonces es importante el estar innovando constantemente y darte cuenta de que como el mercado va cambiando, tienes que ir cambiando también al mismo paso del, del mercado.
2: Eso se llama la autobiografía, ver las cosas desde la forma en como nosotros lo percibimos es la autobiografía y eso sale en el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steven Covey, note que este libro Covey Lo escribió como en el 70 por ahí Y él hablaba de la autobiografía, o sea las personas Tienen unos lentes Y por medio de esos lentes es la forma en cómo ellos Ven la vida ¿Cuál es la única forma de quitarte esos lentes Y ver la vida de una, de una mejor manera O ver la vida de otra manera La única forma es por medio de la educación No hay otra Por medio de la investigación, por medio de la lectura Por medio de cursos o sea, porque eso te abre la mente. Cómo yo pasé de ser un empleado a un emprendedor por los libros. O sea, porque mi, mi, ¿cómo se llama? mi chip mental tuvo que cambiar antes de emprender. Si no yo siguiera en el lugar donde estoy.
0: Ese es el hábito número 7. Afilar la sierra. Ahí está, eh. Ahí está. <risa> sí.
2: Hasta de hábitos, vamos a hablar aquí sí es, Y es súper importante porque Eso es un hábito, la repetición constante de una acción Y muchas veces tenemos hábitos tóxicos Que no nos permiten crecer Estamos intoxicados De tanta información basura que no nos permite crecer
1: Pero mira, me gustó eso que dijiste De la mente, yo creo que a veces Esas barreras mentales De, de decirse a uno pero, pero cómo me van a comprar a mí O oh, quién soy yo, verdad Y
2: no te lo crees Fíjate que yo, yo conozco, bueno con Javier conocemos bastante gente que estamos en el mismo rubro que mira tiene tan buena información, tiene tanto conocimiento pero no se la creen y yo le digo a la gente también de qué sirve que usted sepa mucho si el mundo no tiene ni idea de que usted, eh, cómo se llama, de que usted existe o de que usted tiene ese conocimiento, o se pasan siempre en la misma zona pero es por eso porque no se la creen y cuál es la única manera de que tú te creas algo, por medio de la lectura, tu chip mental tiene que cambiar, tenés que automotivarte, tenés que buscar motivación externa también. Y todo eso viene de la pura lectura de los cursos, etcétera. Nosotros con Javier invertimos cientos de dólares en cursos. Hay gente que hasta se asusta, o sea, y, y no cientos, yo me atrevo a decir miles. O sea, en el año son miles de dólares que nosotros invertimos en cursos. Pero claro, eso nos ayuda a abrir nuestra mente, eso nos ayuda a pensar diferente y a cambiar el chip. O sea, yo, yo a veces voy a reuniones y, y, y ni hay de qué hablar porque solo tonteras habla la gente. ¿Por qué? Porque no, 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 es un, no es un grado de soberbia el que tengo. Simplemente yo he buscado tanta información que ese tipo de pláticas ya no me llenan. O sea, ya no le encuentro ningún sentido. ¿Por qué? Porque cambié mi mentalidad. Todo está en la mente.
0: Solo de la selecta que perdió. Que... Ah, eso ya. Y,
1: y, <risa> sí. pero,
2: pero, pero, pero fíjate que eso, vaya, eso es un tema mental. O sea, ¿Y cómo no va a perder la selecta? Si tener los mismos directivos dinosaurios, los mismos directivos tóxicos, los mismos amañadores de partido, los mismos Eso ladrones. Va por el dinero. Es, o sea, es, es ilógico. No hay una estrategia de país, o sea, no hay una mentalidad en conjunto que pueda hacer que las cosas cambien. Y muchas empresas están de esa misma forma, con una cultura tóxica y la empresa no cambia. Pero ¿quiénes son los primeros que deben cambiar el liderazgo?
1: Me recordó a una frase que dijiste hace unos unos cuantos programas atrás, de una frase de Albert Einstein, que cómo podés esperar resultados diferentes si Así, seguís haciendo, haciendo lo mismo.
2: Claro, claro. Entonces eh, para los que le gustan la selecta eh, quédense sentados esperando, porque no va a pasar. O sea, aquí se necesita, <ríe> sí, si es que es la realidad. Aquí se necesita una nueva generación, se necesita una nueva cultura, se necesita trabajo de país. Le piden apoyo a las empresas privadas. ¿Y cómo las empresas privadas se les ocurre que le van a ir a dar apoyo a unos ladrones? Sí. Mejor ya ni hablo de eso porque hasta cantarse, mi, si no le, le, Mario, ya me encachumbé. Mario Magaña está haciendo catarsis Ya me mejor ya no. Mejor ya no. Mejor sí, sigamos con el contenido. El sector quinario. El sector quinario. Este sector tiene que ver con las ONG, las organizaciones no, guberna, no gubernamentales. Sí,
0: porque en algún lugar teníamos que meter eso.
2: Claro, en algún lugar tiene que ir ese rubro, porque es un rubro que ayuda a la sociedad, pero que no busca lucros. Entonces Aparentemente.
1: Es... <risa> bueno, aparentemente. ¿Podría ser una empresa, una ONG?
2: No, no. Lo que pasa es que una empresa eh, tiene que ver con los lucros. O sea, una empresa se tiene que lucrar para eh, funcionar. La ONG funciona de una manera diferente. La ONG funciona por medio de donaciones, que ellos le invierten en sus programas, pero son programas sociales. Hay sí. empresas que tienen, eh, ¿cómo se llama?, ONGs, por ejemplo McDonald's, eh, la fundación Carlos Slim, o sea, Carlos Slim, eh, hay varias empresas así grandes que tienen sus su fundaciones su, o sus ONG, pero son apartadas de las empresas.
0: Okay. Y está el sexto sector que tiene que ver con la reutilización, con el reciclaje, eh, volver a utilizar todos los, aquel, los recursos, aquellos recursos que para uno son desechables pues para otros puede ser una fuente de ingresos. Ah,
2: y, y eso es bien interesante porque fíjate que hay una frase que dice la basura de unos es el dinero de otros, porque aquí ya vamos a, a otro sector, al, al sector del reproceso de las materias primas, la reutilización de las materias primas y a medida avanza la tecnología, a medida también avanza la, la situación cultural, el medio ambiente y todo eso, se van a ir viendo más de estas empresas y hay empresas que generan muchísima plata, o sea, millonadas de dólares en el tema de reciclaje. Y aquí en el sabor ya hay varias.
1: Sí, yo he visto bastantes. Fíjate que yo me acuerdo cuando empezó el boom de esto, de hacer eh, productos biodegradables. Sí. Eh, hace un par de años, pero yo siento que este momento ya le bajó un poco. Fíjate, fue un boom un ratito y después no, 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 no crees vos, crees que siguen
2: Sí, claro, fíjate que eh, no me acuerdo si fue, no sé si fue en Costa Rica o en Guatemala, que salieron unos emprendedores que con hojas de plátano estaban haciendo eh, platos.
1: Ah, qué interesante, mira, es súper bueno.
2: Súper su, interesante. Lo que pasa es que eh, sí, o sea, todavía se ve eso y van a salir muchas empresas. Fíjate que ahora... Una
1: mexicana ya... también está haciendo cubiertos con aguacate.
2: Sí, súper interesante. Fíjate que mi, mi mamá compró una vajilla que es de melamina con eh, bambú con bambú entonces, eh, sí, no, T -t todas esas tecnologías van a ir eh, surgiendo, lo que
0: pasa es que tal vez en nuestro país el nivel de comunicación hacia el exterior ha bajado, sin embargo se mantiene, pero está más fuerte en otros países, en Europa por ejemplo
2: así es entonces bueno una pequeñita clase de economía de principios de economía en los sectores eh, son seis, según lo que nosotros investigamos y es muy importante que los emprendedores conozcan en qué sector están ellos porque de acuerdo a ese sector en el que están los emprendedores pueden eh, hacer estrategias, eh, pueden aprovechar las oportunidades y pueden también defenderse de las amenazas y eso es lo que vamos a ver ahora, el análisis a nivel macroeconómico, o sea cómo un emprendedor, cómo una empresa puede hacer un
0: análisis macroeconómico, un análisis del entorno de su negocio. Así es, y vamos a conocer eh, cuáles son esas oportunidades y amenazas que hay dentro de los sectores y que pueden impactar nuestro emprendimiento, que pueden impactar nuestro negocio y nos ayuda a analizarlo, nos ayuda a, a que nosotros podamos tener un plan de acción cuando suceden cambios repentinos, cambios bruscos, si hemos analizado el sector, resulta que ya tenemos un plan, un plan que nos puede ayudar, lo que mencionabas que, qué tal si hay una hay una veda de, de camarones Y yo, yo tengo un restaurante de mariscos ¿Cómo voy a, a resolver ese problema? Entonces claro. analizar el sector Me lleva a mí a prepararme a, Con un plan B, un plan C aún Para poder actuar y, no, y que mi negocio no se vea muy afectado
2: Aquí es donde evitamos las, las sorpresas Aquella palabra que yo la odio es que, es que yo no sabía Entonces aquí es donde uno evita las sorpresas Porque esto es para mantener la salud del negocio Sobre todo a largo plazo entonces es importante eh, analizar eso y hay varias variables eh, o variables ambientales o fuerzas externas que también se les conoce que pueden impactar nuestro negocio. Algunas de ellas son por ejemplo las fuerzas económicas, las fuerzas tecnológicas, las fuerzas políticas, las socioculturales. Entonces vamos a ir definiendo cada una para que las personas que nos están viendo y las que nos van a escuchar por el Spotify, negocio sin corbata, eh, puedan aprender y puedan identificar cuáles de estas van a impactar dentro de su negocio así es entonces
0: Javier las fuerzas económicas cuando hay fluctuaciones fluctuaciones en la, en la economía hay problemas, bueno si subió la gasolina el precio ¿por qué subió y aquí tal vez algunas personas se, se, se estarán diciendo bueno el presidente dijo que iba a bajar el precio, iba a subir otros que se queden esperando también. <risa> ¿Cómo sí. funciona esto, Mario? ¿Cómo, ¿Por qué es que el, el precio de la gasolina, quién determina que suba el precio?
2: Mira, lo primero es la oferta y la demanda. O sea, eso es lo más importante. Este es un tema de oferta y demanda. También tiene que ver con la OPEP. También tiene que ver eh, con el país. O sea, hay un montón de factores. Eh, Cómo compran eh, la, la gasolina, este tipo de empresas. O sea, hay un montón de cosas. Porque o sea, que no suelo decir... No hombre, si esa es una gran paja o sea, no. o sea, claro, tú puedes regular ciertos precios Porque está o sea, está dentro de tu país O sea, puedes, puedes hacer ciertas regulaciones Pero esto no esto es, O sea, las, las, ¿cómo se llama? El petróleo se tranza a nivel mundial Y fíjate que a veces Yo trabajé en una empresa de plásticos Y creo
1: que solo Estados Unidos lo refina, ¿verdad? O sea, hay varios, el crudo Hay
2: varios, lo que pasa que eh, son diferentes países eh, como Arabia Saudita, Estados Unidos, Brasil, entre otros, que entonces, tienen todo es, toda esa gran cantidad de petróleo. Pero fíjate que era bien interesante porque en el tema del plástico, como ahí se, se utiliza el petróleo por medio de la resina, eh, en el tema del plástico igual la fluctuación de la resina sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero habían veces que decían, bueno, vamos a tener una planta de refinería porque vamos a, a darle mantenimiento y era mentira, o sea, la OPEP se puso de acuerdo, eh, paran la oferta, suben los precios entonces todo esto tiene que ver con la oferta y la demanda no es, como quieren que, más dinero. no es como que yo ordeno que esto se haga, o sea, tampoco es así por eso es importante educarse, para no caer en esas cosas
0: bueno, las tasas de interés
2: claro, las tasas de interés de, 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 ¿cómo se llama? del mercado, que igual funciona de la misma manera oferta y demanda, solo que aquí ya tiene que ver la tasa de interés LIBOR que es la tasa de interés Libor eh, o hoy se llama la tasa euro Libor es con la que eh, hacen las negociaciones de banco a banco, o sea la banca, la banca también le presta, o sea por ejemplo la banca salvadoreña le presta a banca extranjera y ahí es donde eh, empiezan, cómo se llama todos estos bancos a solicitar dinero, a prestar, entonces las tasas de interés de igual forma pues, fluctúan por medio de la oferta y la demanda, del riesgo país, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, eh, cuando, y cuando la gente dice subámosle que nos suban el salario mínimo. No saben lo que están pidiendo.
2: Lo que pasa es que a, ahí tiene, esto, este volado es causa y efecto. O sea, donde en un sector puede efecto favorecer, cascada. claro, es un efecto cascada. Donde un sector puede favorecer a otro puede favorecer. Ah, qué bonito que, que ¿cómo se llama? Que sí, sub, subamos el, el, cómo se llama el, el, el salario, salario mínimo, pero igual, ¿y la inflación? O sea, la inflación también tiene que ser controlada. La inflación es eh, cuando los precios suben. Entonces la inflación tiene que estar controlada porque si las tasas de intereses del mercado financiero bajan, la inflación va a tender a subir. ¿Por qué? Porque la gente va a tener más derecho a crédito, va, perdón, no derecho, va a tener más eh, acceso. acceso a créditos, entonces por ende van a gastar más. Y como gastas más va a haber una mayor demanda, y como mayor demanda las empresas quieren ganar más dinero, suben a los precios. ...mirá qué chivo funciona la, la
0: economía... ...las divisas, bueno, sí,
1: mira. Las
2: divisas también... Esa, ...esa es otra manera... ...cada vez que Trump abre la gran bocota... ...a los pobres mexicanos... <risa> les va, le, le, le va, sí. le va a caer la... la ...mirá cuando Trump empezó... ...que con México, que la barrera, que no sé qué... ...a cuánto se fue el peso mexicano... 40 pesos mexicanos por mira, ahí... ...pero
1: es que mira, yo siento que eso es estratégico para ellos... ...porque ellos, claro. ellos no pierden... ...yo creo que ellos les sube.
2: ...claro, es que ellos no... Es que ...la casa nunca pierde de la casa nunca pierde. Claro, hay, hay ciertas estrategias, o sea, hay, hay un montón de cosas, eh, políticas de gobierno, políticas de Estado, hay un montón de factores, eh, empresas, ¿verdad?, eh, que tienen algunos ciertos monopolios o, o empresas, eh, ¿cómo se llama?, que tienen grandes capitales. Entonces, aquí es importante conocer qué fuerzas económicas van a afectar mi negocio. Lo otro, las fuerzas tecnológicas, Javier, a ti que te encanta la tecnología, la innovación para solucionar problemas, inversión en tecnología, inversión en desarrollo que las empresas eh, vayan a hacer o eh, el mercado en general
0: Así es y los aspectos políticos y legales también que, que influyen por ejemplo cuando hay un cambio de gobierno ¿cómo, cómo se, ¿qué reacción hay en los, en los mercados?
2: Claro, todas las leyes fiscales incentivos fiscales, que eso es bien importante hay países como el nuestro que hay incentivos fiscales, por ejemplo las maquilas hay incentivos fiscales también a empresas que hacen aplicaciones, que he escuchado también que hay incentivos fiscales, tengo que averiguar más información, o cuando veamos el tema de leyes, vamos a invitar a socios estratégicos nuestros, y le vamos a preguntar todo este tipo de cosas.
1: Perfecto, sí eso, me, me quedé picado la... La sí. charla anterior, porque estaban hablando de esos incentivos, o sea, ¿y a quién a quién beneficia? ¿A, quién, ¿A qué sector beneficia más?
2: Claro, acuérdate que el tema de las aplicaciones, ya Javier, que es el experto, nos va a explicar más a fondo, pero el tema de las aplicaciones es un nuevo un nuevo sector, y esto, eh, las aplicaciones, página web, etcétera, etcétera, entonces, obviamente, eh, como es un nuevo sector, y es un sector que la, la, la gente lo está buscando, aquí viene también el tema sociocultural, que los millennials están buscando este tipo de negocios. Entonces, eh, viene el gobierno y como ve tanta demanda de emprendedores, obviamente le quieren ayudar a ciertos gobiernos.
0: Así es. Y sin embargo, al mismo tiempo, puede ser que por incentivar un sector, afecte otro. Entonces, hay que, hay, en el caso de los gobiernos, deben ser muy estratégicos en cuanto a, a quién aplican ciertos incentivos.
2: La ley de comercio exterior también es bien importante para personas que exportan o importan productos o sea conocer los términos, los incoterms por ejemplo, eh, si no tiene idea que son los incoterms, o sea desde ahí partamos que ya le puede afectar eh, si usted no conoce por ejemplo el DAI que es un impuesto extra para proteger a la, a la industria nacional que se aplica en, en casi todos los países, o sea hay un montón de cosas que uno tiene que, tiene que investigar por ejemplo antes de traer un producto yo tengo que conocer si este producto me va a aplicar DAI, por ejemplo si tengo una empresa comercializadora, por ejemplo eh... La, la, la parte de la protección ambiental, que esto lo vimos al principio del, del programa, que es bien importante conocer las leyes del medio ambiente. Y no las tiene que conocer usted, o sea, no, el emprendedor no tiene que ser un todo tiene que conocer poquito de varias cosas. Pero ahí se puede, eh, ¿cómo se llama?, apalancar de la información de los abogados.
1: Bueno, y tener asesores como ustedes también, la verdad que al final, el tiempo que se pueden ahorrar, Claro. Que regarla por completo, solo tirándose sin, sin saber nada, creo yo que vale la pena, ¿no?
2: Claro, el ego. Es que a veces en los emprendedores, en los empresarios hay mucho ego de que yo así lo he hecho siempre. Y por eso los resultados están como están. Mi famosa frase, los números no mienten. Fíjate que ayer estaba ayer estuve en dos asesorías y me encantó que los, los dos eh, mis dos clientes me dijeron, Mario, como usted dice, los números no mienten entonces me, me, ya, ya voy a viralizar esa frase, fíjate, porque sí. es la realidad la, la gente, vea ya la voy a registrar <risas> la, la gente miente pero los números no mienten, entonces al final le voy a impactar y busque asesores aquí tenemos a Javier como asesor de marketing, estratega de liderazgo mi persona también como estratega en la parte de finanzas, finanzas personales, finanzas para emprendedores y es un apalancamiento que ellos pueden tener porque la inversión que vayan a tener se la van a ahorrar una gran cantidad de dinero antes de ir a meter la pata o si usted ya la metió tiene que salir de ahí y sobre todo la parte de hacienda que esto es bien importante hay una gran falta de información en el tema de hacienda en el tema contable se le dejan toda la parte de los emprendedores hay que ver el contador es su responsabilidad y no te imaginas cuántos casos cientos de casos que yo he escuchado es que el contador me robó es que el contador no me dijo es que las multas pero que no es responsabilidad del contador es responsabilidad suya porque usted es el dueño de la empresa
1: Así es. Sí, verdad. Yo he escuchado eso muchas veces también, fíjate. Esa es una excusa bien sonada. Y en todo tipo de empresas, pequeñas claro, y grandes. En
2: todo tipo de empresas, pequeñas y grandes. O sea, para eso están los auditores. Pero a veces el mismo, el, en la misma empresa está el contador y el auditor. Es juez y parte. Entonces, ¿de qué me sirve? O, lo, o, o los emprendedores, ahí, ahí van a baratear a los pobres contadores. Mario me dice, fíjese que me encontré un buen contador y me cobra 50 dólares, por Dios santo, mejor vaya ahorrando, le digo yo, porque esa gran regada que le va a hacer el, el, ¿cómo se llama el contador, tiene que irla ahorrando, sí, cuando sí. le llegue una auditoría de Hacienda, tiene que irla ahorrando por la gran...
1: Deuda que va a tener que pagar. Por la gran C que le va a hacer el el ¿cómo se
2: llama? Es que te este, Javier me, me regaña si se me va alguna, alguna palabría.
1: Bueno, bueno estamos, estamos hablando de negocios sin corbata, Claro, negocios sin corbata.
0: Y la última fuerza o la última variable ambiental o externa, a la cual, antes de irnos al corte, es la, son las fuerzas socioculturales. Debemos analizar bien en dónde va a ser nuestro campo de acción, en qué país, en qué lugar, cómo es la cultura de las personas en donde vamos a, a realizar nuestro negocio, cuáles son los valores comunes que las personas tienen, los hábitos que la sociedad tiene y es porque los cambios en la sociedad son bien constantes hay cambios en los estilos de vida hay comportamientos, hay actitudes que conforme va pasando el tiempo las personas van adquiriendo entonces yo, tevo, yo debo de pensar en cómo se está comportando la sociedad eh, cómo está creciendo el, el, la población por ejemplo, cuál es el nivel educativo de mi mercado sí, eso es bien importante. importante, si yo no conozco el nivel educativo eh, bueno voy a fallar en muchos aspectos adelante por ejemplo en la publicidad puede ser que mi, la publicidad que yo les eh, quiera dar no va a ser digerible para ellos porque su nivel socioeconómico o su nivel educativo es mucho más alto o es mucho más bajo a lo que yo le estoy tirando, entonces es importante conocer todos estos aspectos para que las siguientes acciones que nosotros hagamos sean congruentes con la realidad ok
1: hay preguntas Tenemos una pregunta por acá A ver, dispárela. Yo estoy iniciando con un puesto de venta de hot dogs ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser diferente que los demás? Porque si se fijan, en todo lugar hay ¿Cómo ser creativo sin tener que invertir mucho? Mi idea es tener carritos en todo San Salvador Y extenderme a Oriente y Occidente mm,
2: Buenísimo que, que nos diga la marca, hombre, para que invitar al programa que nos trae unos hotdogcitos sí, ahí sí,
1: para ¿verdad? probarlo, pues sí. Queremos probar si, si, no, pues si sí, están sí. más ricos que otros, bueno ese va a ser el primer salto, ¿no? Claro, claro, claro.
0: <risa> bueno, yo creo que tiene que comenzar a ver cuál es, qué es lo que está haciendo su competencia, porque va a entrar a, a un mercado que, que por ahí hay algunas marcas top, ¿no? Uh -huh. que, que a las personas le, les gusta, entonces tiene que ver... Cu con cómo voy a competir, qué elementos diferenciales voy a involucrar. Fíjate que yo hace poco he conocido una marca de hot dogs también, que ellos se diferencian por las salsas que utilizan, porque no solamente es el, el ketchup, la mayonesa, la mostaza. el
1: Y le echan creo que yuca también.
0: Eh, no, no. Es, creo que es otra marca, pero me puse a pensar, o sea, tiene una gran competencia por ahí, hay un, unos carritos amarillos con, con, con azul que son bien bien famosos
1: sí. pero ellos
0: están cambiando eh, esa parte o sea obtienes al final un hot dog pero un hot dog que tiene que tiene ciertos elementos que le, le hacen que sea diferente o sea, algo más más exquisito más gourmet tal vez tendría que ver aquí, la atención aquí también la atención sí y,
2: y algo bien importante fíjate que esto es parte de la de la estrategia de de Starbucks o sea qué vendes hot dogs no es que no estás vendiendo hot dogs. O sea, vamos desde ese punto. No estás vendiendo hot dogs. O sea, cuál es la realidad que estás vendiendo. Ahí es donde, ¿en qué episodio? En el episodio cuál hablamos de la propuesta de valor, en el, en el episodio 4 me parece, ¿verdad? El
0: tres. En, en el episodio
2: 3 sí. hablamos de la propuesta de valor. Ok, porque si 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 el emprendedor cree, yo vendo hot dogs, ahí vas a quedar igual que los demás.
0: O sea, no sí, va a haber ningún
2: factor de diferenciación. Montón. Del montón. o sea, eh, probablemente tu, tu marketing podría ser diferente, claro, eso te va a dar un gran impulso. Una marca buena, eh, un tipo de, de, de salsa especializada, pero ok, vámonos un poquito más a fondo. O sea, vámonos más a fondo. ¿Qué, qué es lo que tú vendes? ¿Estás vendiendo satisfacer el hambre? ¿Estás vendiendo felicidad? ¿Estás vendiendo un concepto? entonces yo creo que por ahí me fuera, o sea, a vender un concepto, a vender algo más profundo, o sea, hay que descubrir algo un poco más profundo del ser humano, o sea, porque si vendes hot dog, pues, entonces el más barato va a ganar no, hay que ir más profundo y empezar a hacer campañas de marketing, así como con, con, con Javier te puedes poner en contacto con Javier eh, para que él te pueda desarrollar un concepto porque al final te está desarrollando un concepto hay una taquería que no la puedo mencionar porque no, no, no es patrocinador pues sí. Entonces, pues sí, pero esta taquería Tiene un concepto súper interesante Con unas calaveras así rosadas Y todo, ellos se diferencian Ellos se diferencian Entonces por ahí podría empezar tal vez el concepto Del negocio eh, Cómo se llama, la estrategia eh, Y ahí ya le vas involucrando El tipo de pan, el tipo de salsa y todo lo demás Pero lo, hay que ver algo más profundo
1: Lo que decía sí. Javier estaba interesante Fíjate, de, de, de esto es otro que Él ha probado ...tienen unas salsas diferentes... ...tal vez, yo creo que... ...ver un, un tema de un hot dog... ...tipo gourmet... ...depende,
2: ahí... ...también el, el nicho de mercado, el, o sea... Sí, cuál, debe, ...quiénes debe van a ser elegir, tus clientes...
0: ...debe elegir el segmento... Claro, que... pues claro, ¿qué? ...porque dife es diferente... o sea ...al final una persona puede vender siempre comida... ...pero quién es... ...quién es su cliente ideal... ...estamos hablando de personas que tienen un, un salario... De, ...de un rango hacia... ...hacia arriba o estamos hablando de personas que trabajan en, 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 en un tipo de trabajo donde obviamente los salarios son, son menores, Ese es, por eso es importante verlo del nivel socioeconómico también de mi nicho de mercado uh -huh. a quien yo voy a atender, porque probablemente yo pueda tener un concepto bien chivo, bien elevado, bien, bien creado pero finalmente mi, a quien estoy atendiendo es un sector que ni siquiera le importa el concepto, ellos quieren comer y matar el hambre.
1: <risa> Sabes que cuando Correcto. mencionaba ella que cómo no invertir, o sea, cómo poder ser creativo y no invertir, se me vino a la mente, no sé si ustedes recuerdan cuando hubieron un par de carwash que decidieron poner mujeres a lavar carros unas guapotas <risa> <risa> eso se me vino a la mente ¿ver? bueno mira <risa> eh,
2: eso es importante lo que, lo que dice Javier ¿Cuál es, tu, cuál es tu segmento de mercado, y en el, y en el episodio 2, si no me equivoco hablamos del segmento de mercado o sea, quiénes van a ser tus clientes ¿Va a ser un sector socioeconómico alto? ¿Vas a vender hot dogs a nivel empresarial? ¿O vas a vender hot dogs a, a, a volumen? O sea, ahí depende. Depende cuál es tu cliente. Sí. Hay, que, hay que definir tu cliente, definir tu estrategia.
0: Y tiene que pensar si solo quiere vender o quiere crear una comunidad alrededor de su marca. ¿Hasta, claro. dónde, hasta dónde llega? Porque bueno, la vez pasada nos preguntaban ¿Y si solo quiero vender? y si solo cuando hablábamos de la propuesta de valor y si solo quiero y solo quiero ganar pistos ganar pisos solo quiero ganar dinero entonces sí se puede <risa> cualquier creo que hay varias varias personas que hacen
2: claro que hacen eso Pero
0: se trata de crear valor para que hablemos de algo perdurable porque sí. si no rápido el, el cliente rápido te, te puede cambiar por otro y, no y, no se, tiene y se
2: aburren riesgo. y se aburren porque eso es importante Vaya, el tema de las generaciones o sea, por ejemplo, los millennials, los senials, los centennials, los baby boomers. O sea, cada generación tiene como un arqueotipo. O sea, cada generación tiene eh, un, un, una forma de pensar diferente. Entonces, no le puedes vender igual a un baby boomer que a un millennial no le puedes vender igual entonces es importante esto de las fuerzas socioculturales que afectan acá también tu negocio otra cosa que, que puede hacer esta persona es hacer un análisis todo lo que hemos hecho ahorita un análisis macroeconómico para que él también entienda el mercado es importante conocer al cliente a qué mercado va a estar enfocado y de ahí empezar a implementar sus estrategias
0: bien bueno creo que hemos hemos concluido con la información que, que traíamos y les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguir a Mario Financiero en Instagram. Pueden seguir, por favor, a Radio Asder. Y pueden seguirme a mí como Javier Castro Marketing. Estamos para ayudarles.
1: Perfecto. Bueno, hey, otro otra tarde excelente con buena información. Recuerden que pueden buscar los podcasts en Spotify.
2: Negocios sin corbata.
1: Negocios sin corbata o buscar Negocios sin corbata en Instagram. Y desde ahí, seguir el vínculo. Así es. Eso, Así es. que nos escuchamos el próximo miércoles. Atentos. Van a decir un poco de lo que vamos a hablar la próxima. O lo dejamos eso con la duda. Eso no, <risa> lo vamos a dejar con
2: la duda. Ahorita lo importante es que, eh, ¿cómo se llama? Nos busquen en Spotify negocios sin corbata. También en, la, en, en Instagram de negocios sin corbata. Ahí está en el, en el enlace y que se vayan poniendo. Eh, ¿Cómo se llama? que vayan escuchando todos los episodios porque al, día. al día, correcto, que se pongan al día porque vamos llevando una secuencia de cómo hacer un plan de negocio y no morir en el intento así es como le hemos puesto a todas estas temporadas más de 50 temporadas que vamos a tener en Negocios Sin Corbata
1: Perfecto, bueno, eso ha sido todo amigos recuerden siempre mandar sus preguntas al 72 35 41 21 o buscar a Mario Financiero Javier Castro en redes sociales para hacerle sus consultas ahí estamos o a la orden. contrataciones. pues. Claro,
0: estamos a la orden. ahí estamos a la orden.
1: Así que nos escuchamos el próximo miércoles, 3.30, amigos. Hasta
0: pronto, emprendedores.